0: 您正在收听的是由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事。本节目由喜马拉雅独家播出。今天的故事的名字叫《黄皮子叫魂》。我记得小时候，爷爷就给我讲过一段他年轻时候听过的离奇事。那年，饥荒岁月刚刚过去，我爷爷同村的有个叫黄老五的外来人口，是从别的人口密集县奔到这的。他们一家不仅分到了一户特别大、盖着三间房的大院子，还得到了许多口粮、种子的补助。因为黄老五一家也是个勤俭节约的本分人家，所以没过几年，家里日子也是蒸蒸日上。逐渐充实起来。他的几个儿女长大之后，因为家庭条件不错，黄老五也是个稳重开明的人，再加上自身努力，纷纷考上大学，成为了整个乡的一大热谈。乡里乡亲全都跟着脸上增光。那个年代，一个农村家庭能供养一个大学生是十分不容易的。对一家几个孩子一视同仁的也是少之又少。不过，看上去再怎么幸福美满的家庭，也总会有那么一段难念的经。黄老五的妻子因为常年劳作积劳成疾，患上了不治之症，没几个月就撒手人寰。老伴这么一走，几个孩子也在大城市落了脚。安了家，黄老五自此以后就只剩下孤身一人。除了逢年过节，他的家永远都是最冷清的一个院子。家里没那么多人住了，自己也就没那么勤快了。黄老五住在最小却最暖和的一间屋子，其他的房子也就空了出来。人越老。就越怕孤独，越老就越是渴望被爱。几个孩子都有了自己的家庭，成天往自己身边跑那是不可能的。过于孤独的王老五，就从同村一户人家抱养了一只黑猫。黄老五最大的兴趣就是坐在池塘边上钓鱼。若是在养鱼池钓鱼，过完了钓瘾。他会把网兜里的鱼全都给放回去。黄老五年纪大了，胃口越来越小，他包养了那只黑猫，也就顺理成章的，他吃什么就给猫吃什么。没过一年，那只猫就长得又肥又大，乍一看，就像是一只强壮的老虎肚子。自此以后，同村人经常能够在黄老五的院子门口。看见他拿着蒲扇在墙根那乘凉，黑猫就眯着眼睛，慵懒的卧在他的身边。一人一猫，其乐融融，享受着悠闲的生活。多年后，黄老五已经成了一个花甲老人，他的黑猫也已经成了一只胡子都白了的老猫。有年临过年。黄老五在打扫几间屋子，因为大过年的，几个孩子携家带口的都要回来住宿，不打扫出来，他那个小屋子可说什么也不够住。黄老五精心的打扫着，不敢有一点马虎。就在他掀起一团落满灰尘的棉絮的时候，竟从里面突然钻出了一只细长的黄鼠狼，在棉絮里面。还藏着几只连眼睛都还没睁开的小崽子，黄鼠狼瞪着眼睛嘶吼，似乎就是在警告他：如果再敢动一步，就和黄老五拼个你死我活。黄老五是个心善的人，看见几只嘤嘤叫的小崽子，顿时心就软了。他轻轻将棉絮给放了回去，放下手中的扫把。看了看那只细长的母黄鼠狼，便一退一步的走了出去。往后的日子，但凡黄老五做什么荤菜，都会给那只母黄鼠狼扔在那个屋子里一些，也算是给它养奶罢了。小黄鼠狼一天天长大，在一天夜里，母黄鼠狼带着一干幼崽离开了黄老五家。他前天晚上听到了动静，心里也知道是怎么个情况。隔天一早便去那间屋子想看个究竟。黄老五拿起那团棉絮的上半部分，只见里面空空荡荡的，只留下一些蓬乱的杂毛。看样子黄鼠狼都已经走了。他从厢房拿来铁耙子，一把就耙在了棉絮的前端。顺利再往下一勾，却突然发出一声尖细的惨叫。黄老五慌了，连忙扔下耙子。原来还有一只较为瘦小的黄鼠狼崽子躲在棉絮的一端，极不容易被发现。黄老五这一耙子刚好划破他的肚子，鲜血混着肠子流了一地，肯定是救不活了。黄老五正不知所措。只听身后又是一声尖叫，那只母黄鼠狼原来并没有抛弃这只幼小的崽子，而是先去安顿好了大部分幼崽，最后才来接这个崽子。结果不凑巧，它刚回来就撞上了黄老五爬死他孩子的一幕，母黄鼠狼当场就发飙了，不断的冲着黄老五嘶吼，但也不知为何，它就是不像他。发起攻击，黄老五心中也有愧疚，便任凭他哭嚎，自己小心翼翼地离去，躲回了自己的屋子。黄老五心里琢磨着：“我毕竟对他有恩，总不至于赖在这里吧？他愿意哭嚎，就让他嚎去吧。”可谁知，黄老五一时心软，这母黄鼠狼竟然就变本加厉。他整日趴在黄老五家的屋顶哭嚎，那声音比死了人的人家哭丧的声音还要难听。全村的父老乡亲把这一幕全都看在眼里，刺耳的哭嚎声，也都弄得街坊邻居不得安宁。有人便给黄老五出主意，让他找来一把猎枪，一枪结果了他，要不然全村都跟着遭殃。这些人。也只是苦口婆心地劝黄老五这么做。要是换他们自己，那谁也不敢得罪了黄大仙，那下半辈子就别想有好日子过了。因为现在的黄老五就是全村人的前车之鉴。母黄鼠狼的哭嚎声终究是惹怒了黄老五，整天在自己家里闭门不出。到底他是主人？他的自己是主人呢、啊！他冲出屋门，拿起一根木棍，便指着黄鼠狼大骂。一人一处，骂得不可开交，全村人都听得一清二楚的，可就是没有一个人敢过来劝架的。气急败坏的黄老五一记木棍，似标枪般的就冲向了母黄鼠狼。他叫骂的正欢，一时躲闪不及，被木棍。擦破了大腿，见套不着便宜，便只能一瘸一拐地逃跑了。从此以后，那只母黄鼠狼倒是再也没有来闹过。可身体一直硬朗的黄老五，却不知为何突然就病倒了。不仅病得快，也病得非常蹊跷。经常睡着睡着就突然抽搐起来，就跟犯了癫痫是一模一样的。而且更可怕的就是，黄老五的一条大腿上动不动就青一块紫一块的。几个孩子问讯，带着黄老五去北京做了检查，可医生得出了结论，无非就是贫血、失眠，一点其他症状都瞧不出来。迫于无奈，村里人将黄老五不慎打死黄鼠狼孩子的事情一说，告诉他的儿女们，可他们。就是不相信这些山野村夫的迷信之谈，村民们三番五次的劝说无果，也就不再去理会黄老五的死活，只待吃他一碗临了席了。说实话，若不是黄老五平日里为人豪爽，对乡里乡亲的以礼相待、大方客气，任谁也不愿意去做城里人的茶余笑柄。黄老五的身体一天不如一天，三餐已经不能进一餐，他昏迷在炕上，每天都需要家人的照料才能勉强维持生活。突然一天，黄老五的身子终于熬不住了，眼看就要咽气，子子孙孙围在他周围泣不成声。儿女们正抽泣着，几个小孙子已经嚎啕大哭。就在这个时候，黄老五竟突然回光返照，像着了魔一般睁开眼睛，猛地从炕上窜起来，赤着脚在地上手舞足蹈的疯癫大笑。几个儿女吓得不敢靠近，他们活了几十年，也从没有见过这么毛骨悚然的画面，特别是还发生在了自己老父亲的身上。就在他们手足无措的时候。一个五岁大的小孙子突然指了窗外，有个黄毛毛的东西正在墙头上面跳跳呢，简直和爷爷一模一样。<笑>一屋子瞬间炸开的花，一起向那边望去，只见一只细长的黄鼠狼瘸了一条腿，正在墙上看着屋子里的黄老五幸灾乐祸的跳舞。儿女们不知所措，不知道这样的时候该怎么办，也很后悔当初没能听村民的苦苦相劝。在地上的黄老五已经跳得满脚是血，面容也越发的扭曲，白沫不断的从嘴里往外冒。但儿子再也看不下去了，拿起一根竹竿便捅向墙头上的黄鼠狼，怎奈黄鼠狼动作极为敏捷，根本就碰不到他的身子。黄鼠狼跳得更欢了，就像是在嘲笑大儿子的无能一般。眼看着屋内的黄老五就快到达极限，然而，一道黑色的闪电突然从屋顶劈了下来，将那黄鼠狼直接从墙头劈到了地上。几个人围过去一看，无不惊叹：那只黄老五养了多年的黑猫，竟嘶吼着。与黄鼠狼扭打成一团，黑猫的体型整整是黄鼠狼的一倍，它几下扑咬便将黄鼠狼咬得伤痕累累，血流满身。这黄鼠狼也不是吃素的，它爪子尖锐无比，一爪子下去便抓瞎了黑猫的一只眼睛。黑猫嘶声咆哮，那黄鼠狼自知斗不过，见有机可乘，立马就逃之夭夭，几个横串。跑到了院子外面的一团草丛，黑猫晃了晃脑袋，一丝不愿停歇，愤怒地追逐过去，在草丛中与黄鼠狼扑咬一团，整团杂草悉悉索索的，许久都没能平静。过了半晌，草丛终于没了动静，众人刚想过去一看，只见那只黄鼠狼一溜烟似的逃出草丛。黑猫更是旋风般的穷追不舍。屋子里的黄老五，在黄鼠狼刚被黑猫扑咬掉落的一瞬间，便停止了手舞足蹈。这时躺在炕上，已经微微的恢复了神智。他的儿女喜极成器。当众人再次想起黑猫和那只黄鼠狼时，他们的身影早就不见了。黄老五。经过一段时间的调养，身体已然恢复了健康，甚至比之前还要硬朗。与此同时，黑猫救主的那一幕也在周围几个村子传开了。大家都说，黄老五为人忠厚，带猫不亚于带人。那黑猫吃饱喝好，体型庞大，饱受恩情，早已通了人性，修得了几分道行。事情过去后，他的儿女三番五次地劝他，希望黄老五能去城里和他们一同居住。可黄老五是个重情重义的老实人，他认为这条命都是黑猫救的，那黄鼠狼也再也没来闹过，所以黑猫肯定还活着，总有一天会回来找他的，因此他绝不能走。一日复一日，一年。复一年，黄老五没能等回黑毛，却迎来了他的大限之日。说来也怪，黄老五前一天好端端的，一顿能吃三个白面馒头，可不知怎么，突然就和邻居说了一句：“我时候到了，他来接我了。”当时就把邻居弄得不明所以。结果第二天下午。邻居把事情越想越不对，就寻思过去看看。结果刚进门，就看见黄老五安然的躺在炕上一动不动。邻居过去一看，早就断了气了，身子都凉了。邻居后来得知，黄老五早就和儿女交代好了后事，在他指定的位置挖上一口孤坟，不打算入祖坟后葬。传闻，在挖六尺的时候，在大坑里挖到一大一小两具四肢动物的遗骸，其中一具较大的明显是一只猫科动物，而在两具尸骸周围还围着几具小型骸骨。黄老五的故事过于玄乎，还是确有其事，已经无从考究了。但可以确定的是。我们老家的确有过一位叫做黄关静的外来户，他在老家排行老五，所以到了我们乡里也就跟着习惯以黄老五相称。不过现在他家已经又成了空户，几个孩子早就不知道跑哪个城市安家落户去了。只是啊，听街坊邻居常说，能听到黄鼠狼的哀嚎，还有小孩看到。一个老人领着一只黑猫在屋子里面游荡。好了，这故事就说完了。如果您喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我。感谢你们的收听。